1: Alltså om, jag, om jag skulle väga de här fyra-fem åren som har varit inom tajboksning på eh, om man ser till medaljer eller den personliga utvecklingen, då så skulle jag säga att den personliga utvecklingen har ju varit alltså, det bästa och det som verkligen har gett mig. Alltså, det har ju varit en så ja, men en livsresa. Det känns så klyschigt att säga sådana här saker men, men det är verkligen, för mig har det verkligen varit så jag har kommit till insikt om så väldigt många olika saker genom idrottsambet och, och lärt mig att pressa mig både mentalt och fysiskt och ja, man orkar alltid mer än vad man tror
2: Patricia Axling, välkommen till Bolivar podcast
1: Tack så jättemycket
2: det här, du är ju liksom andra gästen från Odenplan Fight Gym på ganska kort tid.
1: Ja, precis. Jag lyssnade faktiskt på Sannes avsnitt häromdagen och mm. eh, så här gick det snabbt innan jag själv hamnade där.
2: <laughs> ja, precis. Men du, du har liksom varit på min radar under en, en period faktiskt att, att ha ett samtal med och... Eh... Ja, så jag kände väl bara att nu, nu var det dags när Sanja hade öppnat upp liksom dörren för, för er från Odenplan kände jag, men nu får vi till nästa. Så får vi se vem som blir, blir efter dig, det kanske kommer liksom fler, för jag har förstått att det finns liksom ett gäng talanger på klubben.
1: Ja, det är lite en av de bästa grejerna med att vara på just Odenplan Fight Gym. Det är väldigt mycket bra fighters på hög internationell nivå, så man är lite bortskämd.
2: Ja, jag kan tänka mig och det är inte en jättegammal klubb heller, hur många år är den?
1: Den har funnits i fyra och ett halvt år ungefär. Ja.
2: Vad, vad tror du att det är som har gjort att klubben har eh, kunnat producera så pass mycket talanger?
1: När OPFG som det förkortas då. När de mm. öppnade upp så var det ungefär fem personer som öppnade klubben för att de ville ha en viss typ av driv och gemenskap och det skulle vara en ideell förening och man skulle verkligen se varje enskild individ. Eh, och ha den typ av grundvärdering och koncept tror jag är väldigt bra för att bygga eh, en solid grund. Och då i, i takt med det så kommer det många nyfikna människor som vill motionera och ofta är det alltid någon som vill tävla. Och då fanns det mycket kompetens kring det att kunna bygga upp någonting bra. Eh, och sen så tror jag att Eh, börjar man få någon bra fighter Då lockade det ytterligare lite Så under de första tre åren Då var det faktiskt nästan bara damer som tävlade för Odenplan Om man mm. bortser då till exempel från Sanne
2: Ja Spännande, men hur länge har du varit på klubben?
1: Lika länge nästan Lika länge? Klubben. Ja Okej,
2: okay. men och, om jag har inte missuppfattar helt Du håller på med lite boxning innan va?
1: Ja, jag har både jag har hållit på med klassisk boxning Och mm. sen så har jag även hållit på med karate
2: Okej, okay, när började du med karate?
1: karate började med när jag flyttade till Skåne i mina unga tonår så jag var ungefär tretton och gick dit med min mamma och min syster och sen så, jag var egentligen sugen på boxning redan då men i är en ja, lite mindre stad och den lokala boxningsklubben hade faktiskt stängt så då, då var det, det alternativet som fanns mm.
2: Vad tog du för, för bälte i karate? Brunt Ja, då, ändå, då höll du under på med det ett tag. För det, visst är det brunt och sen svart i karate.
1: Precis, och sen mm. så beror det på vilken stil du ägnar åt. Men jag höll på med shotokan. Mm. En av de större, tror jag, traditionella så. Och eh, där finns det tre bruna bälten. Och jag graderade till det andra bruna.
2: Ja, då har du ju ändå en ganska härlig kampsportsbakgrund från, från tidig ålder.
1: Absolut. Och vem vet, alltså någon gång i, i framtiden, om väldigt många år, då kanske man trädar tillbaka in på kraten igen. Mm. Det kanske inte alltid man vill hålla på med full kontakt, kanske, när man är så här 60 år. Då passar det väl bra med lätt <laughs> kontakt och jagar bälten istället.
2: Precis. Men vad, när började du med boxning? Hur gammal var du då?
1: Då var jag 90. Ja, 19 ungefär.
2: Mm. Och hur länge höll du på att boxas?
1: Jag boxades ungefär i sex år. De första fyra åren med som en glad motionär. Mm. Som liksom fastnade verkligen för det här konceptet med en svettig källa, lokal och hård träning. Och, ja du vet, lite slitet och sådär. Och, och redan från början så var det tränare på den klubben som, som tjatade och drog i mig och ville att jag skulle ja, ta det ett, Snäppt vidare och börja tävla. Jag själv kände mig ganska mätt på tävlandet för jag hade tävlat ganska mycket inom karate. Mm. Och så kände jag att jag vill bara göra det för att det är roligt för ren lust. Sen så de sista två åren av de här sex, då bestämde jag mig för att börja tävla. Så då hade jag två aktiva tävlingsår.
2: Och vad uppnådde du på de två åren inom boxning?
1: Det blev ett SM-brons och ett SM-silver. Så han vill gå ungefär, ungefär 20 matcher på de två åren. Så det är inget jätterecord, men ja, li lite han jag med i alla fall. Mm.
2: Men hur långt var glappet sen mellan boxningen och Taien?
1: Ett halvår ungefär. Ett halvår. Ja.
2: Vad var det som gjorde att du helt plötsligt ville börja med tajbusningen.
1: Faktum var att när jag flyttade tillbaka till Stockholm eh, får man väl säga för jag är faktiskt ursprungligen härifrån. Eh, då var jag så ha vad är det dags att göra nu då? För att jag vill inte hålla på med karate och jag kände att det var dags för en annan sport. Och då funderade jag både på boxning, thai-boxning och kickboxning. Och så tänkte jag så ja ah, fast det är nog bra att börja med boxning så man får schyssta händer. Uh, och sen så kan man gå vidare till thai-boxning. Uh, och... Uh, när det blev det här, och, och, och då, då fastnade jag ett par år inom boxningen och hade två superbra tränare som jag var väldigt nära. Sen av lite olika anledningar så, så försvann de iväg från klubben eh, och deras tjänster var vakant ganska länge och eh, tappade lite motivationen och sen så kom det ny tränare och det fanns väl liksom inte riktigt det bandet mellan oss eh, och, och jag körde på kanske ett, ett halvår till med honom och sen så kände jag, nej men jag behöver ta en, en paus från boxningen och bara fundera vad jag ska göra, så då hade jag ett halvår av ungefär, då jag bara typ styrketränade och löptränade och sen så så var det på några solsemester som jag insåg att det här är inte för mig det, <här> jag, jag måste göra någonting mer dedikerat eh, och då började jag googla Mm. <laughs> och eh, just på kickbox klubbar och klubbar Och eh, då såg jag, jag tror det var någon reklam Vet inte om det var på Facebook eller Google Om just Odenpan Fight Team Att de skulle öppna upp och det var en ideell förening Och eh, mina tidigare klubbar som jag har varit på har också varit ideella föreningar Och båda har haft så här, superbra sammanhållning och, Så jag kände så att här, det här skulle kunna vara någonting för mig Och då som av en slump så visade det sig att min dåvarande chefs chef, hans styrson satt i styrelsen då för den här klubben som skulle öppna upp så då blev han jättepeppad och tog kontakt med honom och ja, ja resten är historia.
2: Och det är historien vi ska gräva i nu, ja. det är det som är så härligt um, och, och du tog det dit i alla fall, men hade du, du säger själv, det låter som att du är ganska mål, alltså målinriktad som att du kände, när du säger att du inte riktigt du, att löpning och träning, eller bara ren styrketräning kanske inte riktigt var din grej utan du ville lite mer. Så fanns tävling i bakhuvudet redan när du började söka efter en taiboxlingsklubb eller var det någonting som växte fram i tiden?
1: Ja, alltså det här är ju roligt för att uh, nu här i juli så var jag iväg med landslaget på EM. Jag tävlade inte själv men jag var med som team manager. Och då hittade jag faktiskt ett gammalt mail som jag hade skickat då till Plan Fight Gym eh, där jag frågade lite dels som deras träning och sen också hur ser det ut på sikt om man skulle råka bli tävlingsintresserad? Vad har ni för typ ambitioner? Skriver, Skriver jag då till den här klubben? Eh, så någonstans i bakhuvudet så hade jag väl så hade jag väl med mig att om jag börjar träna där så kan det vara så att jag absolut kommer bli intresserad för att det låg i linje med den personen som jag Mm.
2: Ja, när gick du din första tävling? Hur lång tid hade du tränat när du gick din första tävling?
1: Eh, ungefär tre månader mm. Så nu ska vi se eh, ja, Maj, juni, jul ungefär ja, Jag kom väl ungefär i, i månadsskiftet april Men ja, tre, mm. fyra månader Hur gick det? Eh, det gick bra, jag skulle inte säga att det var den snyggaste matchen Men jag tror att matchen <laughs> tog ungefär 75 sekunder Och sen så där bröt eh, domaren
2: Oj, det var till och med referee interference där, alltså. <laughs> ja,
1: precis, precis. Det var väl mest att jag förlitade mig på mina händer och bara, ja. Ja, slog på ganska hårt och så bröt de. om. det var ändå, det var så här, eh, det var också en ganska fin stund för att då var jag den första från Open Plan Fighting av deras egen skolade. Eh, elever som fick matcha och då åkte vi väg vi fyllde upp två bilar och så åkte vi nästan 40 mil, vi åkte upp till Sundsvall och sen så var det 75 sekunders match ren glädje och så 40 mil hem igen
2: <laughs> Det är det där man aldrig vet när man håller på med ett kampsport, jag menar när man håller på med en lagsport liksom, då vet man fotboll, det är 90 minuter hockey har sin tid och... men när det är just fighting, det är det du kan träna en åtta eller tio veckor för att sen gå en liksom ja, x antal sekunder i en match bara
1: Ja, det är det som är så himla häftigt. Det går ju mm. inte förutse någon, någonting överhuvudtaget. Man kan ha en målbild och du kan jobba liksom efter någonting, men eh, hur resultatet är, det vet man inte förrän du faktiskt står inne i ringen.
2: Nej. Och vad fick du för känsla just när det var din första match, när sa okej, okay, nu, nu sätter vi igång när, när domaren säger att ni skulle börja? Vad... Vilka tankar for genom huvudet om några nu for genom huvudet?
1: Jo, men det gjorde det absolut. Alltså just eh, första thai matchen där vet jag att jag hade ganska mycket... Jag hade mycket nerver innan. Jag visste att jag hade hyfsade händer, men så, så var det så här... Hur känns det i kroppen eh, när man blir nervös? Får man upp igen Kan man sparka? Kan man röra sig framåt? Så jag hade väldigt mycket tankar kring det och vet att jag bollade mycket med min tränare. Eh, och sen... Eh, däremot... Just när liksom gång gången gick, man ska säga, och då man sa att det var dags att fightas, då, då släpper allting bara. Då är, det, mm. ja, då är det bara full fart framåt. Så då reflekterar jag inte så mycket om huruvida jag är nervös eller inte, men, men eh, tiden fram till dess är jag det. Mm.
2: Jag har nämnt det här tidigare, känner du till konceptet flow? Eh, nej. Att gå in i flow, att komma in i ett flow state, som de brukar kalla det.
1: Ja, alltså jag förstår vad du menar Och är din fråga nu om jag tycker att det är något sånt jag hittar nej, när jag är Nej, eller... för att det,
2: det, det jag skulle komma till är nämligen det att det finns en bok som heter The Rise of Superman okay. Som är en väldigt intressant bok som just handlar om, om flow De har alltså analyserat flow på extremsportare okay. Känslan de har innan de kliver in i ett flow och sånt Och då säger de alltid att det, det brukar börja med nervositet Aha, Det är en okay. trigger för flow och jag har själv valt på, inte som fighter men som stå upp komiker och jag vet att jag alltid kunde alltid få nerver innan jag skulle upp ja. men sen slår det om. Allt det där går bara bort så fort man kliver upp så är all nervositet borta och då slås all fokus på istället. Nu har jag fattat att det var en uppvärmning till att kliva in i flow för när jag vill komma upp på scen så gled jag oftast in i flow, liksom i ett flow state. Och det låter lite som att det var det du hade. Det var därför jag tänkte om du visste vad flow var. För de här nerverna är nämligen en positivitet för att då kliver in i ett flow. Och ibland när folk inte får den här nervositeten så går det också ganska dåligt. ja du kryliver inte in i flow.
1: Ja, nu när du förklarar det sådär för mig det är nog eh, första gången som jag faktiskt hör det. Mm. Eh, men då, då känns det absolut som att det är nog det som jag, som jag sysslar med. För att, eh, oavsett om jag går ja, men liksom eh, har, har gått någon mindre match på ja, men, så här, eh, någon grannklubb eller någonting, eller om jag har gått ett stort, en, en stor match, typ VM eller Gala eller någonting, så har jag alltid varit nervös. Eh, jag kan ha olika saker eller så känslor som gör att jag blir nervös. Men. Eh, men jag vet att det är helt naturligt och jag försöker liksom så här: Okej, okay, nu är jag nervös. Det här är, är en, en liten del i själva uppvärmningen och uppladdningen. Och jag vet att det ska vara så här. Och sen när jag kliver in i ringen, då släpper det. Mm. Och det har jag alltid släppt varje gång. Och nu har jag väl hållit med ja, cirka 35 Taibus-matcher. Mm.
2: Ja, det är ganska många. På, för det är inte så jättelång tid heller. Vad, var, vad sa du, på tre, fyra år? Eller? Ja, fyra år. fyra eh, år.
1: Det är lite synd för jag hade ju mitt mål i år var att komma över 40 matcher. Ja. Eh, men sen... Eh, ja, så, 2018 blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag var Nej. med i VM och satsade på mitt eh, tredje raka VM-guld. Och eh, blev knockad i semifinalen. Mm. Och tappade eh, därmed bland annat då ytterligare ett matchifälle. Mm. Eh, och sen så valde jag då att avstå från EM som var ett par veckor senare.
2: Var det din första förlust i Tai då? Eh,
1: det var min första förlust internationellt. Okay. Alltså, så att jag har innan så hade jag ett rekord på. Eh, ja, vi säger jag hade vi kanske gått en 33 matcher eller någonting. Mm. Och så hade jag förlorat tre stycken. På okay. i 30. Eh, så, eh, ja, det. Det var. Det är sved, det, var, mm. det, det är aldrig roligt att förlora, men eh, det betyder väldigt mycket när man är väg på ja, något så stort som ett VM, som för mig är bland det absolut viktigaste man kan göra. Ja, Och det, sen, det, ja.
2: det förstår jag verkligen, men, va, men va, va, eftersom att du valde att avbryta så får jag ändå en känsla av att den förlusten var tyngre än de tidigare förlusterna, eller har jag fel? Eh,
1: Ja, eh, nej, den, är, den är nog den absolut tyngsta förlusten som jag har mm. för att eh, man kan ju aldrig för, för, förutse någonting men jag, jag tror så här, hade jag tagit den här semifinalen så hade jag lyckats få med mig guldet hem till Sverige. Mm. Eh, och, och fram till att nocken hände så ledde jag ju vi var inne i andra ronden, jag tog första ronden tydligt andra ronden ökade jag upp och hade den under kontroll mm. fram tills det att Ja, jag uppenbarligen inte hade kontroll längre. Eh, och eh, mina tidigare förluster har ju varit pengförluster. Det. Så det här är ju första gången som det händer på det här sättet också. Just det. Så det är nog den som har svidits allra mest. För att det ligger så otroligt många träningstimmar bakom det här. Mm. Eh, också redan man var med i VM första gången så börjar man liksom fantisera om hur det ska vara liksom nästa år och så får man med sig ett guld därifrån och då, där någonstans så börjar man också fundera shit, hur är det att få tre år i rad och så vidare, du vet Det man bygger upp så det är inte Såklart. bara någonting som man har drömt om i en månad utan det här är liksom ganska många år
2: mm. Men jag måste bara fråga, var det en TKO eller var det en knockout?
1: Nej, det var lights out. Alltså det var verkligen eh, en knockout.
2: Okej, okay. och det var första gången? Du har, du har aldrig blivit knockad i boxning heller antar jag?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig ens tagit en räkning.
2: Aha, okej. Shit. Då förstår jag. Va, vad var det som hände? Vet du vad du blev träffad med? Det antar jag att du vet nu på efterhand, men...
1: Ja, jag vet nu i efterhand För jag eh, har ju sett videor Och fått förklarat ja. och så där. det förklarat Men det var en armbåge eh, okay. Som var eh, mycket skickligt levererad mm. eh, Jag såg den inte komma Och det är väl den allra farligaste tekniken ja. eh, Så med det samma När armbågen sitter då, eh, då, då hade jag redan somnat Så jag mm. sov före jag träffade Kanvasen
2: okay, okay. eh, ja. liksom, Hur processade du det här när det, Efter att det hade hänt?
1: Eh, det, med detsamma, eh, när jag liksom föll ihop så blev det ju förstås Stort dramatik, kommer läkare i ringen och mina tränare Och massa runt omkring och sådär liksom. eh, Och eh, jag blir kvar på golvet ett tag och så där. Sen eh, när jag liksom lyckas ställa mig upp Jag kommer ju inte ens ihåg det här Men mina tränare säger att, att jag har sagt till dem eh, eh, Vad var det som hände, det gick så snabbt och då är jag inte ens medveten om att jag har förlorat- utan det är bara, mm. okej, okay, vad, vad är det som har hänt? Liksom? Det där gick väldigt snabbt. Och sen så lämnar vi ringen, jag och mitt team- eller vad man ska säga, och sen så går vi till- uppvärmningsytan. Och det första som jag då- kommer ihåg det är att jag sitter tillsammans med en- amerikansk läkare. Och den här läkaren ställer- Eh, –frågor som jag tycker känns här självklara. Typ, vad heter du? När är du är född? Och sen så kommer frågan, vart befinner du dig någonstans? Och då tänker jag till lite hårt. hopp var är jag någonstans? Just det, Mexiko. Jag kan kun. Ja, vad gör du i Mexiko då? Eh, vad gör jag här? Vad gör jag här? Just det. Just det. Äh, men, eh, jag tävlar VM. Och i samma sekund som jag uttalar de här orden– –då går det upp för mig att jag precis har somnat i semifinalen på, mm. eh, på VM– och därmed förlorat och då är det liksom inte vetskapen om att jag blivit knockad för att för mig är det, så här, det är en del av sporten, det händer, det är tråkigt men det händer liksom eh, men där och veta att jag faktiskt har förlorat, jag blev helt knäckt, jag började stor och mm. eh, och kunde liksom inte hålla fokus då till den här läkaren som fortsatte ställa frågor för jag var totalt ointresserad och ja, lite gönant nog så började jag väl liksom lägga av en här rang svordomar och det som jag kan förstå det är att den här läkaren han pratade engelska så jag kände att det är viktigt att jag säger det här på engelska så att han förstår mig. <laughs> och eh, till slut så känner han så oj jag kan inte riktigt kontrollera den här situationen. Eh, var på hans säger till min ena tränare oj du får komma in och styra upp det här. Så då går min tränare in och så, så börjar han ställa lite yttre kontrollfrågor. Och eh, när den amerikanska läkaren går iväg med vår teammanager och så frågar han henne eh, blir hon alltid så här emotionellt upprörd när hon förlorar? Vad på eh, Lena, vår team manager, svarar, jag vet inte, det här är första gången som hon förlorar internationellt. Mm. Så det var en en, ja eh, hårt avslut. Så.
2: Ja, nej, men det förstår jag. Hur, och hur, hur har du hanterat det här på efterhand? För att det här är något som har dykt upp ganska många gånger i, dels när jag har kommenterat, alternativt när jag har poddat, så har det varit att Vissa personer tar förluster på olika sätt Att förlora på poäng är en sak Men att förlora på knockout Det är, alltså det är två väldigt, väldigt skilda saker Jag har sett alla fall från MMA-världen Så jag har sett ett gäng fighters som när de vill ha förlora på knockout Alltså de har aldrig kommit tillbaka. De har liksom inte återhämtat sig Har du behövt jobba med det här på något sätt Mentalt för att liksom komma över grejen Eller känner du ändå att Du, du låter ju ändå avslappnad för att säga Det är en del av sporten och Där har du ändå en viss insikt Men hur har det funkat för dig?
1: Ja alltså så här Som fighter som sagt Jag vet att det här kan hända jag, jag tänker ju på det hela tiden Alltså förstås inte när jag är inne i ringen Men dessförinnan så ja det här kan ju hända Jag menar jag har ju själv avslutat mina matcher på knock. På tillfällen och delat ut massvis med räkningar Och så vidare Eh så jag är väldigt väl medveten om det. Däremot så tror jag kanske att det var värre för eh, mina närmsta vänner och min familj. På något sätt så har väl kanske de tänkt att jag är odödlig för att det har gått så väldigt bra för mig. Eh, jag har inte på något vis försökt att måla upp det på det här sättet. Men jag tror att ja, de är ju fria att skapa sin egen bild av det. Så de tog det väldigt hårt och tyckte att det var extremt jobbigt. Eh, och sen så... Um, då när det här hände. Det var inte bara som att han åkte hem för det var ju, vi var ju halvvägs in i VM. Uh, och dessutom så hade jag, um, jag hade ett vad ska man säga? ett, ett tv-team över från Kanada, eh, för de höll på det finns ett program som heter Den okända världsmästaren, där de följer eh, människor, kan vara allt från folk som eh, världsmästare är världsmästare i flugfiske och nu hade de bestämt sig för att göra ett avsnitt just om Thai-boksnitt, så de hade flugit in från Kanada för att dokumentera det här eh, ett kanadensiskt program, eller? Ett kanadensiskt program. Jag tror jag släpps 2019, mm. eh, så de var där och de kom just till semifinalen eh, mm. så för mig så var det såhär, när jag vaknade upp då på morgonen då är det bara liksom på med, på med en vad, heter det? Ja, med, vad ska man säga nästan som, som en jobbroll för att jag är där och jag känner så här. för de frågar ju, vill ha avsluta projektet och jag bara, absolut inte har jag påbörjat så fullföljer jag det är den jag är så att jag hade det här filmteamet med mig tre dagar efter det här så då åkte vi liksom de följde med mig och gjorde intervjuer och vi var runt lite och vi var på någon lokal bokningsklubb och vi liksom pratade lite och då fick då i samband med den här inspelningen så blev det ganska terapeutiskt för vi pratade delvis precis om att matchen aldrig hade hänt för du vet, ja, du vet hur det är när man klipper och klippar mm. lite. Just det. Eh, och sen så fick vi även vi eh, spelade in lite träning och sånt men i och med att jag hade hjärnskakning så ska du inte träna. Så allting var ju liksom eh, som på lossas. Eh, men och, och, också när man gör sådana här inspelningar så gör du inte en intervju en gång utan du gör det eh, på, fler, på flera olika sätt. I flera olika vinklar under flera dagar. Och det här var jättebra för mig. För då fick jag verkligen liksom prata om det. Mm. Eh, samt att utöver det här så vill jag också heja på mina lagkamrater. Eh, så att jag var ju på arenan också. Eh, och hejade på dem. Och sen så fick jag även chansen att titta på finalmatchen i 57 kilo. Som är min viklas Så jag tittade på den och... Och parallellt så tittade jag även då på själva nocken och matchen och analyserade, tittade på den i slow motion. Alltså du vet, verkligen så här, eh, för att liksom inte bygga upp några mentala hinder. Just det. Eh, så det var nästan som en och en halv vecka av terapi och bearbetning då, då blev det snarare kanske svårare när jag kom hem till Sverige eh, Och jag var liksom helt ensam och fick landa lite i det som hade hänt Men som sagt, jag tror inte att det var nocken i sig som har varit det som var, har varit jobbigt Utan det är snarare förlusten mm. Och med den här eh, förlusten då och nocken så, eh, så fick jag sex veckors karens eh, Som jag skulle vila Och eh, det slutade i alla fall med av lite olika anledningar att jag vilade i tio veckor Vilket inte har hänt Eh, sen jag började idrotta, när jag var typ 12-13 år. Eh, Oja, ja,
2: fick en lång semester, tvingad.
1: En, en lång semester, och, vilket också var väldigt speciellt. Tänk att träna ungefär två pass om dagen året runt. Och sen så ska man göra nästan ingenting. Eh, och det är inte bara det här att, att du fysiskt ska vila, det är även järnvila. Du ska inte läsa och du ska inte ha för mycket skärmtid. Och, ja, så eh, det finns väldigt mycket tid för reflektion. Och jag tror de första månaderna eller månaden eller de första sex veckorna så mådde jag eh, ganska dåligt. Eh, men successivt så kom man till, till insikt och acceptans och, eh, och nu, sen, sen helt plötsligt hade de veckorna passerat. Eh, och nu är jag tillbaka i träningen och det känns jättebra och jag känner mig oerhört målmedveten. Och det var även, det var även positivt för i slutet då på den här vilan då var jag iväg då med landslaget. För i och med att jag tackade nej till min plats... Uh, och vår uh, nuvarande teammanager Inte kunde åka med Så fick jag en förfrågan om jag ville ta hennes plats Vilket kändes väldigt ärofyllt Och också kul att få liksom, insikt I hur ett mästerskap går till rent administrativt uh, Sen fick jag även vara med och, och coacha Och vara med på träningarna och sånt där uh, Så det, det var väldigt bra Och uh, det var otroligt uh, intressant Och viktigt att kunna sitta och bara studera fighters Det har jag aldrig möjlighet att göra annars
2: hur var det att kunna liksom sitta vid sidlinjen och just analysera för det, det är någonting jag märker och jag tjatar mycket om MMA för det är det jag jobbar mest med men, men de som får en möjlighet att kliva åt sidan och kan äntligen börja analysera sporten på ett annat sätt blir också som de säger bättre kampsportare.
1: Ja, alltså det var som sagt det, det var väldigt lärorikt. jag känner det nu. nu som sagt, nu har jag bara varit igång i tre veckor, men redan och jag har avverkat sex sparringpass, brukar köra två pass i veckan just när det kommer till sparring. Och under de här sex typ sparringpassen så har jag redan nu märkt en teknisk utveckling. Försöker tänka lite smartare, försöker tänka liksom, eh, medvetet med fintar, hitta luckor, hur vill jag gardera mig? Alltså, jag, det känns som att jag har öppnat upp en helt ny nivå av fighting som jag ja, förhoppningsvis hade nått ändå. Men, men nu så går nog processen lite snabbare för att jag tvingades liksom bli medveten på ett annat sätt. Så att Jag väljer att se det positivt, för man, kan inte, man kan inte se det på så många andra sätt.
2: Nej, väljer man ser det negativt då slösar man bara energi på negativa saker. Så det är ju bra att du ser det positivt. Jag är däremot lite nyfiken. Vad gjorde du när du inte fick varken skärmtid eller träning? Vad, kunde du läsa eller kunde du se på tv eller vad det är också? Skärmtid måste ju exkludera tv också.
1: Ja, alltså så här är det. Jag skarvade lite mer det där med just med att läsa. Eftersom jag hade varit iväg i nästan tre veckor så låg jag efter i skolan. Jag pluggade på universitetet och eh, behövde ta igen dels en komplettering, och sen så skulle jag ha en tenta. Så att, eh, De första två veckorna var jag, jag kände att jag var tvungen helt enkelt för att, att eh, lägga tid på det. Så att, antingen så satt jag och läste tunga historieböcker och eh, gjorde jag inte det så försökte jag faktiskt antingen bara promenera eller vila. Eh, mycket sen då om jag var ute och gick till exempel. Körde du vet, solglasögon och husar med brusreducering och så. Men jag kände att jag blev i ganska trött i huvudet av att tänta plugga.
2: Ja, eh,
1: det är inte att rekommendera och det är inte det smartaste. <laughs> men ja, ibland så är, är verkligheten inte alltid den som man, som man hade önskat. Nej. Men när de två veckorna var över. Eh, sen dess så har jag verkligen inte öppnat en bok, ingenting. Det är lite trist, för att jag hade verkligen tänkt att den här sommaren så skulle jag bara plöja bok efter
2: bok. Okay. Fakta eller skönlitterärt? Är
1: blandat. blandat. Mm. Jag är lite så här, li lite allätare. Eh...
2: Vad gillar du rent skönlitterärt? Vad, vad läser du? Har du någon favorit?
1: Nej, alltså... Nej, jag har ingen, ingen favorit. Så där. Jag kan bara säga att som sagt, jag är verkligen allätare. Jag kan läsa allt från... Eh... Ja, Atlas Shrugged med Ayn Rand till mm. Twilight. Mm. Där, där har du mitt spann.
2: Det är en bra bredd. Ja, det, bra bredd.
1: så, så jag, är ganska, jag är ganska öppen till. Och ibland så gillar jag att läsa om, ja, om människor och deras erfarenheter. Mm. Ibland lite så här självhjälpsböcker. Ibland bara rent på. Ibland är det mer däckare och... ja. En period, det här är många år sedan du vet när, Precis när Kepler släppte alla sina böcker mm. Då sträckte jag dem där ju Och det skapade ju enorma sömnproblem eh, Jag tyckte det var skitläskigt <laughs>
2: Och de första böckerna Var det hypnotisören som var den första? Man? Den var ja. ju ganska tjock också det var med fem 500 sidor eller något sånt där Ja
1: men precis, så jag kommer ihåg att eh, Jag är iväg på hundutställning med min mamma som är uppfödare mm. Där är mitt på dagen och solen skiner Och jag sitter vid Alltså ringkanten då. Och läser. Och det är precis det här kapitlet. När man inser att han som är inlagd på sjukhus. Han är smutsig under fötterna. Ja, han är alltså inte dålig utan han är iväg och gör massa mm. hyss. Och jag tyckte jag var så obehagligt. Så jag satt där och bara fick kalla kårar. Och var livrädd. Då kände jag mig inte sådär jätte, jättehäftig. <laughs>
2: Spännande. Jag, min mamma var helt såld på hypnotisören. Jag fick låna den. Jag läser den aldrig. Men jag har också så här 40 böcker på hög. Ja, min pappa har faktiskt översatt, eh, jag vet inte vilken av kapelböckerna en eller två till spanska. Okej. Okay. Han gjort. jag jobbar som översättare i Spanien då. Ja. Eh, men vad, vad, vad spännande. Men en, en, en liten fråga, har du jobbat någonting med meditation eller någonting? Jag tänkte just under den här händelsen och när du ändå var tvungen att stänga ner skallen lite så kan ju meditation hjälpa till att stänga av.
1: Ja, men precis. Jo, men det, det har jag gjort. Eh... Jag skulle inte säga att jag är något så här meditationsproffs- men däremot så försöker jag, eller försöker, jag gör i, i perioder. Eh, så, så den här perioden när jag har vilat- har vi inte skilt sig från någon annan period. Eh, och, och det som jag gör helt enkelt... Ibland så använder jag mig av, av appar. Det finns en app som heter Calm som jag tycker är väldigt eh, så jag tycker är väldigt bra. Eh, där du kan få lite instruktioner. Men annars så är det bara... Ja, ställ en klocka, sätt den ner, sätt den skönt i en position och sen så bara tänk på ingenting eller fokusera på andningen. Man kan ju välja vad man vill ha för, eh, för syfte eller liksom mm. så. Och särskilt när jag började med thai då jobbar jag väldigt mycket eh, med visualisering. Just här in, inför match, på matchdagen eh, så brukar jag börja med att jag kanske tar tog kanske tio minuter och bara försökte tänka på andningen och ingenting annat och då kändes det som att jag lyck lyckades rensa mina tankar och efter det då började jag med visualiseringen vad vill jag åstadkomma i min match och vi säger då att man hade tränat på en specifik kombination då upprepar det liksom då ser jag mig själv gå in i ringen Gör alla procedurer som man gör i början. Och sen så hur jag då lägger den här kombinationen. Och jag känner, du vet, tyngden i slaget eller sparken. Hur den nuddar, hur det känns. Känslan av när då min potentiella motståndare då skulle kontra och så vidare. Så jag har jobbat ganska mycket med det. Mm.
2: Är det någonting du fortfarande jobbar med, visualisering? Fortsätter du med den idag? Använder du kanske även ibland när du inte går match också?
1: Eh. Um, jag skulle säga att jag jobbar mer med det här med att komma ner i varv, alltså, mm. och, och det meditativa. Um, jag, jag känner att jag skulle egentligen vilja ha lite jag skulle vilja ha lite mer vägledning hur man tar det till, till nästa nivå. Eller hur, hur man gör för att jobba med det under kanske en längre tid. För ofta så sitter jag särskilt länge som sagt, jag kan prata om 5-10-15 fem, minuter. Mm. Uh, och Man hör ju om de som sitter väldigt länge och då, då tänker jag såhär, finns det ett syfte? Är det något man ska sträva efter eller är det här tillräckligt?
2: Yes, jag tror att det där är nog rätt uh, individuellt. Uh, det finns de som uh, kan kontrollera sina drömmar och jobba med visualisering i drömmarna uh, också. Att uh. du kan utnyttja din dröm till...
0: Ever you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
2: till ren visualiseringstid men då handlar det också om att kunna kontrollera drömmen och styra det dit nu är det en, en extrem men det här kan man faktiskt man kan lära sig det, hur flömmet den låter så är faktiskt en sak man kan lära sig jag vet att min kompis när vi höll på med street workout så när han höll på att lära sig muscle -ups, så stod han ofta och visualiserade innan han hoppade upp på baren för att göra en muscle -up. Och då sa han det också så skäm skämtsamt, men det stämde ändå. Han bara, jag gör det här så mycket så att jag drömmer om mina masslaps just nu. Ja. Men det gjorde också att utvecklingen kom. För att mm. han höll på lekte med det så pass mycket att när han till och med började leka med det i liksom drömfasen så var det som att han fick liksom träningstid även där. Och han var så absurd absurt duktig på masslaps också. Ja. Och jag vet att vissa kan nog sitta och visualisera hela fighter. Alltså till punkt och pricka, olika... Ja, det farliga där tror jag är om du förutsätter att det ska gå på ett sätt. Utan när, när många visualiserar en komplett match så visualiserar de den ur flera perspektiv mm. för att också vara beredda. Så att du inte har byggt upp en exakt målbild för att så fort den bryts då har din visualisering förstört.
1: Ja men precis, det låter som en extremt viktig nyckel om man ska ja. få det att fungera. Men absolut, man ska inte underskatta hjärnans kapacitet. Och jag tycker att man är man är inte så smart om man inte försöker utnyttja den.
2: Nej, nej men exakt. Jag, jag tror att det där kan du nog hitta information om väldigt, väldigt mycket. Och jag, om du ändå läser så borde du faktiskt läsa The Rise of Superman, för den är... Den har väldigt intressanta poänger ja. som, som tas upp i den. Just vad gäller flow och hur man kan göra för att gå in i ett flow. Och jag tror även det är bra för atleter överlag att, att veta vad ett flow-stadie är för något och hur man kommer in i det. Mm. För grejen med flow också är att människor som har varit med om nära döden upplevelser har kommit ur det för att de har kommit in i flow. Ja, okay. Så uh, det finns ett, en, ett sätt som man kan jobba med det där. Mm. Um, men vad, vad är planen nu? För jag, jag hör ju på dig att det låter lite som att 2.0 är, är på vår ingång här. Så har du börjat sätta upp några mål för kanske kommande år? Eller vill du börja tävla i år igen?
1: Eh, ja, eh, jag som sagt har precis kommit igång med träningen igen. Och det känns som att det fungerar väldigt bra. Eh, kroppen svarar som den ska. Eh, huvudet känns bra, allt känns bra. Eh, så... Um... I, ingenting är 100 än så spikat, men om det går som jag vill så blir det förhoppningsvis en match i oktober och en match i december mm. eh, och sen därefter eh, oh, tanken är att oh, det, ska, det ska vara match på gala då, då. men sen därefter eh, i februari, då är det SM, och då börjar karusellen om, om igen <laughs> försöka vinna eh, och sen så eh, göra någon skön revansch på VM 2019 på VM.
2: För att precis, för, för SM-guldet, det vann du i år också va? Eh,
1: ja, precis. Jag lyckas nu tre år i rad.
2: Tre år i rad. Hur många vikklasser är det där egentligen ibland i de damdivisionen? Har ni jättemånga vikklasser eller har ni färre vikklasser?
1: Eh, det är några färre, men eh, alltså, no några färre än, än på här sidan. Men vi, un ungefär tre kilos intervall.
2: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Eh, och, och ligger du på? Eh,
1: 57, så då får mm. jag väga 54,1 till 57,0. Mm. Okej.
2: Okay. Ja men grymt men då har du ju ändå en, då har du ju ändå börjat sätta upp dina ganska klara mål för, för vad ja, du ska göra.
1: absolut. Jag, jag tycker att det är väldigt viktigt mål. Mm. Eh, och det kan vara allt från eh, stora mål till, till små mål och eh, ja, jag har fyllt upp den <laughs> den mm. kalendern eller ja vad man ska säga?
2: Hur jobbar du mer med målsättning? Jobbar du med jag antar att du jobbar du säger att det är viktigt med mål då antar att du jobbar mer också utanför det som är träning och eh, tävling.
1: Alltså tänkte du lite mer...
2: Allmänt bara, karriärmässigt kanske yrkesmässigt eller...
1: Ja, alltså just när det kommer till karriär- och yrkesmässigt och sådär så har jag ju faktiskt precis gjort en liten, ett litet omval här. Jag har ju de senaste nio åren jobbat alltså inom juridik. Jobbat både på tingsrätt och advokatbyrå. Och har känt att det har fungerat väldigt bra med mitt idrott och tyckte att det har varit roligt och utvecklande. Sen... Har jag känt eh, de senare åren att, att jag vill ta det till nästa steg? Jag vill utmana mig lite mer. Alltså så. Eh, utmana hjärnan med något annat än, än bara att idrotta på en hög nivå. Så då har jag tänkt att jag ska eh, ta nästa steg och börja plugga igen. Men eh, ibland är det som man vet vad man har men man vet inte vad man får. Så jag gick och funderade på det här i ja, nästan fem år, och sen så nu så. Bara hastigt och lustigt så beslutade jag mig strax för årsskiftet. Så nu håller jag på att läsa till eh, lärare.
2: Okej. Okay. Någon speciell inriktning eller bara allmänt?
1: Eh, nu vid årsskiftet så började jag då läsa vid Stockholms universitet. Och då valde jag gymnasielärare, historia och religion. Mm. Eh, men sen så sökte jag faktiskt nu, så, och jag har kommit in också på det, eh, till GGH. Alltså Gymnasik- och idrottshögskolan. Okay. Så då är tanken att bli idrottslärare. Och sen så väljer man ju eh, eh, alltid ett andra ämne också. Och jag tror att jag kommer vilja fortsätta med historia för att jag tycker att det är otroligt intressant. Mm. Eh, annars skulle det typiskt kunna bli religion eller samhällskunskap eller något sånt.
2: Det, här, det, det är en väldigt intressant, så här ganska tvärvändning faktiskt i ditt yrkesmässiga liv. För väldigt många skulle väl tycka att fan här är du liksom klar och jobbar med, med lag och ordning. Och, vad ska du bli lärare? Vad fan ska du bli lärare för dig? Har du fått den frågan?
1: Uh, ja, av min chef bland annat mm. <laughs> äh, men och uh, mm. Nej men skämt Nej men det är nog många som, uh, som undrar Vad var det som hände där Och uh, hade du frågat mig för uh, något år sedan Så hade jag nog också frågat Nej, vad säger du? <laughs> Ska du mm. bli lärare? Uh, för det är ju verkligen ingenting som jag har gått och drömt om Alltså min första sen när jag var liten Det var ju att jag ville Ja, när jag var riktigt liten Då ville jag bli FBI-agent För att Arkiv ja, var, var favoritprogrammet <laughs> uh, Och sen, uh, sen ville jag bli polis Mm. Eh, och eh, någonstans där det var då jag snubblade in på att jobba just på alltså, tingsrätt och advokatby och sånt, jag såg det som en inkörsport men sen så ja, jag vet inte, livet tar en annan riktning ibland och sen har jag väl insett liksom för att eh, jag tycker om att jobba med människor det tycker jag är otroligt intressant och roligt och eh, så gillar jag service och eh, från början så har jag inte tyckte om att eh, undervisa och hålla pass och instruera andra människor. Jag vet att jag testade på det när jag bodde i Ystad och sen alltså, några gånger höll något pass och jag har även hållit något pass när jag boxat. Men jag har inte varit så förtjust i det. Men nu när jag började thai där har, alltså vår, vår syn på det hela där på klubben, det är väl lite så att eh, det som man får av andra ska man försöka sen alltså, ge tillbaka. Mm. Så det blir som ett självspelande piano. Eh, och och ganska tidigt i med tajboxande så började jag assistera på pass. Och sen så utvecklades det till att jag började, alltså själv vara huvudinstruktör och hålla både pass och fyspass och så. Och någonstans där så lärde jag mig att tycka om det och nu tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt. Och sen så tror jag att jag bara började pussla ihop liksom. Okej, okay, jag gillar människor, jag gillar rörelse. Ehm, ja, och, och sen så... Jag liksom inse okej okay, det är en enorm brist i landet, det är fler som söker till Paradise Hotel, vart är samhället på väg. Mm. Eh, och så bara kändes det naturligt och det känns jättebra. Eh, jag må vara älst på utbildningen men, <laughs> men det känns ändå väldigt bra och jag, jag tror att det kommer passa mig bra.
2: Ja, jag gillar verkligen det du säger för att det här är det som är ganska ovanligt bland folk utan många går istället efter det här. Jag har ett jobb, nu är det tryggt och nu stannar jag här och så kan jag bara längta efter det året jag går i pension. Ja. Medan du istället känner att fan jag är inte riktigt nöjd här jag vill faktiskt göra något annat för att det är ganska många år tills jag går i pension så då väljer du att sadla om helt och så gör du det som du faktiskt känner känns rätt. Mm. Eh, och då kommer min fråga, varför tror du att folk är så rädda för att våga sadla om?
1: Ja, alltså det är väl just det. Jag, jag tror att folk generellt inte, inte utmanar sina rädslor. Eh, och, och det kan vara allt från att, det här låter jättebra, men det kan vara allt från att välja en annan pizzasort till att eh, ja, byta jobb. Och om man inte vågar utmana sig på de små stadierna eller på de små planen, hur ska man då våga göra alltså, faktiskt stora. Livsomvälvande beslut som att faktiskt säga upp sig från sin trygghet, kanske en bra inkomst och bara satsa på något helt annat. Det kan ju bli fruktansvärt dåligt. Eller perfekt.
2: Exakt, och det är som en pizza, man vet aldrig vad man får som man håller sig till tryggheten. Precis, där. precis. Men gör du små utmaningar i livet också när du ändå säger det här? Då? testar du nya grejer bara för att utmana din bekvämlighet, eller vad man ska säga?
1: Ja, det tycker jag absolut att jag gör. Alltså, eh, alltså he hela det här med att börja plugga tycker jag ändå var ja, men som sagt, ändå liksom fast jobb och liksom ändå bra stöttning därifrån och, och jag vet min plats eller vad man ska säga och jag vet att det funkar liksom eh, bra och jag har köpt bostadsrätt och grejer och sen så bara nej, jag bara släpper allt det där och sen så börjar jag plugga istället, så det tycker jag faktiskt var utmaning att känna sig nervöst och spännande och sådär, men sen så eh, jag utmanar mig hela tiden inom mitt idrottande också jag skulle säga att Uh, ja. alltså, om, jag, om jag skulle väga de här fyra-fem åren som har varit inom tagboksning, på um, om man ser till medaljer eller den personliga utvecklingen, då så skulle jag säga att den personliga utvecklingen har ju varit alltså, det bästa och det som verkligen har gett mig. Alltså, det har ju varit en så ja, men en, li en livsresa. Det känns så klyschigt att säga sådana här saker men, men det är verkligen, för mig har det verkligen varit så jag kommer till insikt om så väldigt många olika saker genom idrottandet och, och lärt mig att pressa mig både mentalt och fysiskt och ja, man orkar alltid mer än vad man tror.
2: Ja, det är det där uttrycket med att när, när vi väljer upp så har vi 60% kvar att ge. <laughs> ja. <laughs> men är det någon mer insikt som du har kommit till som du, ja, som du så här, på rak arm kan, kan nämna?
1: Um... Ja, alltså det, det som en insikt som jag känner genom idrotten det är väl lite det här med att jag varit väldigt dålig på att visa en sårbarhet och vara liksom öppen med men det här är jag eller jag vill det här utan det det är lätt att bli liksom lite så en fasad mm. utan att låta att man är, som att man är alldeles för falsk men ja, jag har, har inte varit så alltså, så bra på att hantera känslor och sånt utåt Um, och jag tycker att tajboxningen har hjälpt mig uh, ganska mycket i det
2: Vad tror du är det som gör att vi är så rädda för att vi är så sårbara?
1: Uh, för då sänker man garden och sen helt plötsligt så uh, så ska man visa sig svag fast det inte alls det, det handlar om uh, mm. och så, så tror jag att man har någon bild av sig själv som en supermänniska man ska klara allting själv och man behöver aldrig be om hjälp för någonting liksom. uh, och, och i, ja för mig är det nog det som det har handlat om man vill inte tappa ansiktet man vill inte Nej. se dålig ut
2: Nej. jag har stött på människor som har en, en lite där du med en fasad, som målar upp en väldigt lite sociala medier nu, men, men målar upp en väldigt, och livet är så fint, allting är så bra, le, bla bla, gör här gör så, gör så, och sen när man väl ser innanför personen så bryter de liksom ihop och upplever att allting är skitjobbigt och att de känner sig pressade att alltid vara de glada människorna och men det är ingen som har bett de var det egentligen. Utan mm. det är oftast de, de själva som gör det. Mm. Jag tror jag sa det till sann. Egentligen så är det väl en extrem stor styrka också att visa sig sårbar. Vilket är skitsvårt. Mm. Men ibland tror jag också att vi måste kunna sänka vår egen gard. Fan, vi alla människor alltså, i slutändan. Men jag, vet inte, jag, vet inte, jag filosoferar och funderar ibland för mig själv. Var, var kommer allt det här ifrån med att vi alltid måste vara så jävla starka hela tiden?
1: Ja, jag, jag vet inte riktigt vad, vad det grundar sig. Jag tror att alla människor kan nog ha en, en, alltså olika anledningar till att det är på det sättet. Eh, men, men också när man vill visa den bilden att allting är så bra hela tiden. Det skapar också... Eh, jag, jag vet att det här var strax efter SM så publicerar jag något inlägg på, i, i mina sociala medier. Eh, ibland så blir jag så otroligt trött på alla de här förväntningarna som man har på sig- delvis i sitt idrottande man går in i ringen och folk förväntar sig stor stordåd varje gång mm. och det är många gånger som jag känner att jag absolut inte kan leverera det där och jag kan gå in i ringen och jag och mina tränare vi, vi har en utarbetad plan idag ska du bara öva på det här eller du vet man kan vara skadad någonstans så du kan inte ens göra 60% av det som du hade velat göra men det här vet inte människor om de bara tänker på en gång det här är en ja, det här tjejen ska ju vara så himla bra men det här var ju inte så himla bra och sen så Nej. kanske man har följt planen till punkt och pricka men folk har så himla mycket åsikter om, om, om allt möjligt och i det här så tror jag att det är, är, är ganska viktigt av att inte hålla på att eh, måla upp perfekta bilder hela tiden av hur, hur saker är mm. så jag tror att jag sparkade det bak ut lite grann och publicerar det eh, ja, något inlägg men folk borde tänka till Eh, för att man vet inte alltid orsakerna och anledningar till varför man gör på ett visst sätt
2: Vad fick du för reaktion?
1: Eh, väldigt positivt eh, och eh, det var väldigt många som också, alltså både från män och kvinnor och yngre och äldre och det är många som sa att de eh, ja, men, men, men backade lite så här, ja, men jag kan erkänna, jag har själv haft de här tankarna, att du ska gå in i ringen och leverera jättebra saker hela tiden, för det är det jag tänker men, men nu när jag läser det här så kan jag förstå att det finns mer till.
2: Mm. Jag tror att de glömmer också att det finns en annan person på andra sidan dig i ringen som också har tränat exakt lika hårt och har stora planer i sitt eget huvud om att faktiskt demolera dig. Ja. <laughs> och det är liksom lite den här faktorn som jag tror att många bortser ifrån hela tiden när det är stodåd. Men, men alltså, du ska ju ha cred för att du inte tar åt dig av deras press. För det finns också don't believe the hype och, eh, den är nästan farligare. Att börja tro på allting. För jag märker också att vissa personer verkar tro att jag kliver in och sen när jag ställer mig där så blir personen knockad ungefär per automatik. Mm. Och det kommer ju inte hända.
1: Ja, nej men precis. Och jag tror att så här, eh, det är nog någonting som har, som har gjort att... Eh, alltså som har hjälpt mig framåt i mitt idrottande. Jag har... På inget vis. Någon typ av storhetsvansinne Jag tar aldrig någonting för givet. Jag utgår alltid från att min motståndare tränar minst lika hårt. Kanske ännu hårdare. Fast jag alltid själv försöker träna hårdast. Men, så jag vill aldrig ta någonting för givet. Och liksom skulle aldrig dyka upp i en ring. Och inte förberedd. Liksom. Och jag tror att så fort man börjar liksom, eh, tro annat om sig själv. Det går då det inte går så bra. Mm. Eh, och, och det här med pressen också. Det blir ganska tydligt eh, då, 2016 kan man säga var mitt genombrottsår Alltså första gången som jag vann SM och VM och det Och EM eh, Och då när man lyckades göra ett helt så här fantastiskt år Så man bara känner hur, hur lyckades man ens eh, Då kom sen 2017 Vilket blev jättejobbigt För att ha levererat simla bra på så kort tid och då kände jag verkligen så här, jag vill inte vara den där idrotten som bara vivrade förbi, gjorde någonting superbra en gång, men aldrig lyckades upprepa det. Jag, nu kommer inte jag ihåg vilken, vilken känd idrotter det är, om det är Ingvar Stenmark eller någon. Men jag tänker väldigt ofta på det, alla kan vinna VM en gång, men när du gör det två gånger, det är då man börjar bli skicklig. Så jag har haft, haft det här liksom i, i bakhuvudet hela tiden och känner en väldigt stor press då 2017. Uh, och... Jag vet att när det var eh, SM så kände jag mig otroligt pressad. Eh, och nästan lite så panikångest inn innan jag skulle gå in i ringen. För att bara, nu måste jag leverera, nu måste jag leverera. Så blir det ja, varken hackat eller malet liksom. Och samma sak in inför vm som var i Vitryssland det året. Jag tyckte det var jättejobbigt. Jätte och, eh, och valde att ta lite hjälp av. Det finns... Eh, eh, det finns något som heter Riddagatan 1- som är, det är som en ja, klinik eh, för eh, elitidrottare- och de som mm. har varit aktiva eller är aktiva. Eh, där du kan få lite stöttning- med allt från sömnproblem till- eh, ah, jag blir så nervös när jag ska tävla. Va, 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 <här> vart ska jag ta vägen? Så, så då gick jag där ungefär ett år- och fick liksom lite stöttning. Och, eh... Lite
2: mental coaching, eller?
1: Ja, ah, precis. Mm. Eh, lite det med tankarna om, om- att ha den här pressen på sig- eh, och sen efter VM som var då på våren 2017 så, så fortsatte jag ändå ner i någon typ av negativ spiral tankemässigt och kände väldigt mycket press och då var det faktiskt min tränare som sa till mig i, ja, jag tror att det var augusti nu, nu, nu kör vi ett race här inför EM och om du inte kommer liksom på bättre tankar, om du inte hittar liksom en självsäkerhet i det här då, då får du väl fundera på om du vill ta lite tid av för att om du inte har huvudet med dig med... Alltså om du inte har med dig huvudet in i ringen när du tävlar- då är det faktiskt farligt för du är på en så hög nivå. Liksom. Ja, absolut. Eh, och då hade jag två månader- då jag liksom hade en inre dialog med mig själv varje dag. Och sen så var det så himla... Och jag var väldigt nervös inför det em att in, Inte alltså för prestationen, alltså så om det skulle bli medalj eller inte. Utan snarare så här... Kommer jag kunna eh, leverera det som, som jag vill leverera? Alltså ha med mig huvudet och vara... Liksom på, har hjärtat på rätt ställe. Eh, och det var så himla För då på det EMet så går jag in. Det här var i Paris. Mötte en fransyska i första matchen. Och eh, fullkomligt utklassar i den matchen. Och kände bara att allting bara, allting bara flöt. Allting fanns där. Som skulle finnas där. Och då kände jag verkligen. så Nej men nu har jag nog lyckats smota bort. Eh, ganska, mycket, ganska många Fick eh, Vilket gjorde också att. 2018 har känts mycket bättre. Det var därför det blev lite snabbt sen på VM. Såklart. Att det inte blev ett guld utan bara en bronsmedalj. Men det känns ändå skönt för min egen skull att järnspökarna har lugnat ner sig lite i alla fall.
2: För det hade varit värre också om du hade förlorat och du hade klivit in med alla hjärnspöken. Ja, absolut. Så då blir det tyngre. Nu kom du ändå in liksom ren och ganska fri i huvudet. Och ja, det gör ja. ju att då har du ändå gjort det du kan. Och sen... Alltså any given Sunday, som de säger, amerikansk fotboll. Alltså alla kan vi förlora. Det är, ja, och någon jag, gång händer det ju.
1: Ja, absolut. Och det är ändå, jag tycker det är ändå också det fina lite med det här idrottandet. Nästan alla, alla motståndare som jag har mött har varit eh, men, superproffsiga och liksom eh, fantastiskt mötande. Och, och den här tjejen då som jag förlorade mot hon var från Italien vi... Spenderade ganska mycket tid efteråt sen eh, de kommande dagarna och pratade mycket och sådär. och jag pratade mycket med hennes tränare också. Och han berättade till mig. Eh, för hon var inte med på EM året innan, men han berättade att han hade flugit över till Frankrike och suttit på EM och studerat mig varje match, och liksom, du vet, lagt liksom ihop eh, taktik och så vidare och så vidare. Och eh, ja, och det, till och med om jag får citera henne så hon var så här: ja. Du var så himla stark. Du, jag visste inte vad jag skulle göra. Och sen eh, chansade jag och det satt. Mm. Och det blev en full träff. Ja, och det typ, ja, hon tyckte att det var det bästa hon någonsin har gjort. Vilket jag ger henne. Det var väldigt fint.
2: Förståeligt. Alltså, hon, känner, hon ska ju känna så också när hon besegrar någon som dig. För jag antar ändå att alltså, när folk åker till Frankrike för att studera en. <laughs> ja. Då har man gjort ett ganska bra jobb. Ja,
1: det får man säga. Absolut.
2: <laughs> Hur tog det när han sa det? Vad, liksom, vad blir dina tankar
1: Eh, någonstans där så blir man så här, varför nog att kolla på mig för? Och sen så, så börjar man tänka lite mer rationellt. Och sen så, okej, okay, ja, nej, men för att jag har ju stått som obesegrad i 57 de senaste två åren på, på all, genom alla matcher och så. Det är ju klart att eh, skickar han iväg en fighter, som är hans största hopp liksom. Det är klart att han vill att hon ska komma hem med ett guld. Han vill göra. Han vill, han vill göra allting för att hon ska vinna. Och om det då krävs att han åker och studerar mig live, ja, nej men då, jag, jag kan förstå det. Mm. Eh, och på något sätt så är det väl lite smickrande också, för det visar väl bara att eh, ja, man, man är ett, eh, ett namn att räkna med.
2: Ja, absolut. Jag tolkade det som en jättestor komplimang. Ja. Det var faktiskt det jag gjorde. Vad skrämmer dig?
1: Eh, massvis skrämmer mig. <laughs> Allt från... Eh, ja mörker ibland till eh, eh, ja, på ett sätt väldigt svår svår fråga, den är ju stor mm. eh, men jag tror också annat som skrämmer mig det är att eh, att inte kunna eh, få ta vad heter det, ta, ta ansvar för mina egna beslut till exempel som nu vid den här nocken så blev det i vila. Och det är ett beslut som inte jag har tagit. Och jag är lite kontrollfreak. Och att, att då lämna över den typen av beslut i andras händer känns väldigt jobbigt. Jag tror att det var som sagt som väldigt bra det som hände. För att man får öva på många saker som man är väldigt dålig på. Jag är också... Jag är också dålig på, jag är dålig på att vila. Alltså vila från träning. För att jag antar att någonstans så är jag rädd för att inte ha gjort tillräckligt mycket arbete eh, Alltså vid, vid slutet av dagen. Så, ja. ja.
2: För mycket träning är också en fara. Absolut. Så vilan behövs. Jag tror bland annat att vi glömmer det. Men vad, vad, har du någon brytpunkt ifrån det här? Finns det någonting du gör som inte har någonting med, med liksom träning eller kampsportandet att göra? Där du kan liksom gå in bara rent fysiskt eller mentalt i någon, någonting helt annat?
1: Uh, ja, alltså... Uh, jag, jag är ute och promenerar väldigt mycket i naturen. Mm. Och jag tycker att det är väldigt avkopplande. Och uh, där jag bor så har Kungens får går från maj till september. Och det bästa jag vet, det är att vara ute och gå i skogen och först kommer doften av får och sen så några hundra meter senare så, så dyker de upp eh, jag, blir väldigt, jag blir väldigt lugn eh, av att liksom bara förvara för mig själv eh, med mina tankar eh, det är en väldigt bra start på dagen eh, men eh, eh, och sen tycker jag också att det är väldigt avkopplande när jag åker iväg till, till Skåne till min familj eh, alla, alla familjemedlemmar har väldigt mycket djur, jag älskar djur Mamma har kennel. Syrran har alldeles för många råttor. Andra syrran har katt. Ja, det är den andra sidan också för sig. och De har två små barn. och ja, Det är väldigt mycket oxytocin och liksom bara glädje och fluffiga djur. Mm. Det är väldigt det är väldigt trevligt avkopplande.
2: Vad är framgång för dig?
1: Eh, framgång är att eh, slita hårt och... Eh, och uppnå det, det som man vill. Mm.
2: Meningen med livet?
1: Meningen med livet idag är thai -boxning. Helt klart. Jag, 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 älskar, jag, jag älskar den här pressen. Jag älskar att gå in i saker och bara eh, fokusera. Det är liksom... Jag lever ju väldigt spartanskt. Alltså jag tränar två gånger om dagen och däremellan så pluggar jag. Tidigare så har jag arbetat och jag och sidosätter nästan allting- för att däremellan så behöver jag min vila- min återhämtning. Med åren- så har man väl skalat bort- ganska mycket människor runt omkring sig- för att det kanske inte är den mest- socialt accepterade livsstilen. Eller man är den här ständiga nykteristen- vid alla, alla tillställningar. Det är någonting med svenskar och alkohol. Det ska alltid dricka till hela tiden. Så, um... Och
2: sen tror alla också att bara för att man inte dricker så är att man är nykterist av en speciell anledning. Precis.
1: Mm. <laughs> Nej men så um, och det är ju liksom, val som jag har gjort och hade inte det varit kanske det allra viktigaste för mig då hade jag inte gjort de här valen. Men för mig är det väldigt självklart att lägga saker åt sidan för att bara ägna mig åt idrotten. Idrotten är inte för evigt. Det, det är liksom som en, som en gåva som man kan hålla på med ett tag. Men jag kan, inte, kan, alltså, ja, jag kan inte vara femte bast och glida in i ringen. <laughs>
2: Nej, det var det lite du nämnde tidigare. Ja. Mm. Eh, vad var läskigast för dig? Eller vad är läskigast för dig? Att bryta upp med ditt gamla jobb och starta en ny liksom, yrkeskarriär? Eller kliva in i en ring och fightas?
1: Eh, då skulle jag säga eh, att, att byta karriär. För att gå in i ringen och fightas, det är det jag älskar. Jag vet ju. Jag vet ju Okej, jag vet inte hur matchen ska sluta- men, men jag vet ju momenten. Jag vet hur det känns att ta stryk. Jag vet hur det känns att ge stryk. Jag vet adrenalinpumpen och det här ruset. Och, eh, jag är ju nästan hög i två dagar efter att jag har matchat. Jag, det är delvis därför jag håller på med det här. Men däremot så vet jag inte hur det är att göra karriärbyte- och vakna upp eh, da, alltså dagen efter- och eh, vara tjejen med skolböckerna.
2: <laughs> det kommer du veta om snart. <laughs> precis. Snar du fått det, det svaret. Anledningen till att jag frågar är lite bara för att jag, jag kan tänka mig att väldigt många där ute skulle ställa sig det som det otäckaste att göra någonsin är att kliva in i en, i en tajring mm. och eh, utsätta sig för fysisk smärta skulle de nog se som väldigt hemskt.
1: Ja, ja absolut. Det, det, det är den ständiga, ständiga kampsvårdsfrågan. Liksom. Mm. Är du inte rädd? Gör du inte ont? Och så vidare och så vidare. Visst, det finns ju så här moment i, i mina matcher. Jag kommer ihåg första gången som jag gick en match i thai utan skydd. Jag flög över till Kanada och mötte liksom deras hemmahopp. Och jag skickade iväg en bakspark rakt in i hennes block. Och då tänkte jag så här, oj då, ja det var så här det kändes. ja, nu kör vi. Så det finns ju några sådana där situationer som har lämnat avtryck. Men, men generellt det som folk som inte är... Liksom inom fighting. Det som de nog inte kan förutse det är den här enorma adrenalinrushen som man, som man har när man är inne i en ring. Det är inte så mycket som känns just då. Det, det känns efteråt när kroppen har kylts ner. –och ja, Man vaknar upp dagen efter under vad det är för, för tåg som har kört in igen.
2: Det var lite det Sanne sa också. Han bad det, det är inte ont då, det är den här pumpen. Han sa precis det du sa. Ja, okay. Ganska roligt att, att höra er båda, båda säger det. Och jag kan tänka mig det, att hade man känt smärtan så som man känner den så att de flesta har nog gått en match och varit ganska klara sen. Det måste finnas någon form av bedövning i det hela medan man är där.
1: Ja men precis, och jag tror också att det är lite det som är slitigt med VM och EM. Visst, det går ju bara, det kör ju inte flera matcher på en dag så det är inte sett turnering på det sättet, men däremot så kanske du har en och en halv vecka när du ska köra en, jag vet inte, tre, fyra, fem sex matcher eller liksom beroende vilken klass den är. Jag har väl snittat fyra matcher ungefär. Sista matchen alltså det är så här då är man ju ungefär trasig överallt. Jag kommer ihåg på en förra året, typ Både jag och min ryska motståndare som jag mätte i final vi typ haltar in i ringen. Jag tror jag hade sparkat typ vänster vänsterfoten och hon högerfoten eller någonting. Och båda gör, gör det bästa för att det inte ska synas. Men det är så uppenbart för att typ två dagar tidigare när vi hade gått semifinalen så var det ju knappt någon som tog sig ur ringen liksom. Mm.
2: <laughs> Men du vann? Jag vann. Mm, precis. Och det är det viktiga i slutändan. Du tog hem den där vinsten i alla fall.
1: Ja, men precis.
2: <laughs> Vad gör Patrice Axling som 65-årig pensionär? Eh,
1: då hoppas jag att, eh, att jag har ett stort hus eh, fyllt med eh, eh, hundar. Gärna någon boxerhund eller... <laughs> ja, möjligen kanske... Ja, kanske någon bulldogsaktigt Min mamma är ju trots allt uppfödare eh, Jag skulle absolut kunna tänka mig Att ha barn i framtiden också Så det får, får gärna finnas någon, någon partner Och ja, en, två ja. barn
2: Skönt att hundarna kom först i alla fall
1: <laughs> Ja, precis <laughs>
2: Ja, härligt eh, Patricia Axling Supertack för ett jättebra samtal Ja,
1: tack för att jag fick komma Det var ja. väldigt trevligt
2: trevligt att få, att få höra din historia. Um, om folk liksom är nyfikna på det, har du någon hemsida eller var kan man liksom följa dig i din karriär och, och allting?
1: Det allra smidigaste det är att följa mig på Instagram, paxling. Mm. Där finns jag. Mm.
2: Perfekt, Ja, då vet ni gott folk. Du bara att hoppa in på Instagram och följa Paxling. Så kan ni följa henne hennes framtida vad du nu må vara. Om det är hundar eller tajboxning och kanske barn. Får vi får se. Tack så jättemycket än en gång. Och till er där ute som gillar avsnittet, ni får jättegärna dela det på era sociala medier.
0: Hej då! Mm.